0: NPO 法人隣の介護代表理事川内淳と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストですえ隣の介護のラジオ8月7日分の放送です川内さん今月もよろしくお願いします
0: はいお願いします
1: いやなんと暑い夏でしょう
0: ね<え>ね<え>。まああれですよねあの本当に今年は急激にこう夏に突入していき梅雨の明ける前からなんかもう35度を超えるような
1: 、はい、そうです
0: ね<え>、まあ、暑さになりましたから多分、ね、いろんな人が熱中症にかかってしまったりとか、はいまね、それこそ温度の変化にあまり強くないご高齢の方々が体調崩されてるんだろうなとまで実際そういう相談も。持ちち込まれているのでの、ええ、もちろん,うんだからねいろんなところ心配ですけどす、ね、まあなんとかね皆さんが、ね、このラジオ聞いていただいてるまあね多分家族の介護を一生懸命やってくださっている方々も聞いていると思うんですけど、はい、ま,あまずは自分の健康を大事にしていただきたいですよね
1: 。そうですね雨もだいぶ被害が各地出ていたりとか、とね、ちょっとやっぱりねあの、それこそ介護をなさっているような、ねうん、あのエリアの、本当、皆さん、大変な思いされてるんじゃないかと思いますけれども
0: いや、うん、ね、それこそ私の相談者の方の中でも、ええその、残念ながら被災されてしまわれた方もいらっしゃったりとか、か実はそうなんです。でそのえとひ結局ひ、引っ越しをしなきゃいけなくなってどうしましょうっていう相談もあったりとかあとは、はいまあ、そこまでではないんだけれどもあのドキドキしてえいつ、どのタイミングで避難したらよかったんでしょうみたいなこととかも結局、避難せしなくて済んだ方もいらっしゃるんですけど<ー>だから、これを機会にいざとなった時のそのまあ避難用具だったりとか避難先の確認とかその時のケアマネージャーさんとの連絡経路だったりとか,かその辺りを改めて確認しますっていうような方もいたりとかなので本当にまあね身近にその豪雨と介護とでまあやっぱりね改めてですけどその介護が必要な方を一般の避難所にお連れするだけでも相当心配なわけですよ相当難しいので判断が。<ー>で,で私もまあ本当に微力ながらですけどその南三陸に津波があったあと、はい、そうですね震災ボランティアで行かせていただいてた時に、はい、やっぱりこう介護が必要になっているお母さんを連れて行ったのは避難所には行ったんだけどでもそこになかなかそのお母さんを介護できるスペースがないということで反対している家にもう一回また戻っている人もいたりとかするんですよね。それをやるとその救援物資がなかなかか届かないんですよね取りに行かないといけなかったりするんですけどでも取りに行ってる間もないしで当然一時的だけど介護サービスが止まっちゃったりしてるわけですよヘルパーさんが来られないとか当然デイサービスがねでデイサービスも避難所になっちゃってたりとかすると通常利用ができなかったりするんですよね。あーで,で電気まで止まってたりとかしてたのでうそうするといつも使ってたその電動ベッドがもう動かなくなってたりとか
1: で
0: そうなんですまだまだ自動対抗って言って空気がシューシューって入ってその自動的にその寝返りを打てるような、えー。えーえー仕組みになってるエアーマットも動いてないかあったりするともうね床ずれが浴槽が少しひ、ね、どくなってたりとかなんかそういうことになっちゃうのでなっちゃうのであのやっぱり事前にケアマネージャーさんと話をしておくことってすごく大事だなっていうことを今回改めて私もまあもうそうですね、はいえー、3.11 からもう。えらい時間がたってますけどす、ね、12年
1: 弱たってるわけですけど
0: す、ね、そう12年強か、うん、だから本当にねあのわ、まあ、天才を忘れた頃にやってくるっていうのは、うん、本当にその通りで、まあ、特に介護が必要な方はまたもう,もう一つですね,そうですね介護が必要な方、うん、ご家庭ですね、うんまあ、もう一歩、うん、考えなきゃいけないこの難しさを今回やっぱり目の当たりにしましたね
1: 。うんですね。はい、うん。そんなこともありながらも、まあ、うん、え今収録が7月後半入ったところで、あまあ夏休みそろそろ入るっていうところでね、またこうお盆で川西、ね、さんも久しぶりに帰省されるっていう話
0: で、したしそ,うそ,うそういう方も多いんでしょうね。そうです,うですね。えー、まあやっとね、こうコロナがご類になって、うんうん、まあ田舎でも、はい、えっと都会から行く人をちゃんとこう歓迎してもらえる状態になったというか今までは近所の目もあるから来るんじゃないよって言われてたところをねやっとまあ遠慮なくまでは言えないのかもしれないけどまあ行くことができるようになったと,ということで今年はあの父の。そうですねあの、実家が熊本なので、はい、熊本に,久しぶりに行く予定に今のところはしています。う
1: んね、でまたね久しぶりに再会されてご、まあ、両親ととかねあそこでまたいろんなことを感じられるかもしれないので、ね、やっぱりい
0: やあのもうねとにかくお酒を飲まされる場なので、うん、ちょっとそれだけが心配です。<笑>もうね本当にみんな強いんやまあそりゃそうでしょうけどあれ川強い
1: んでしたっあま
0: や私は自分の評価はあの人たちあの人たちって言い方よくないけどからすると弱いっていう評価なんですけど基準がねでも多分世の中一般の方々からしたらそんなに弱くはない。だろうなとは思いますけど、ええ、うもうね尋常じゃない飲み方をするので<笑>もう本当にもう心配う心,心配って言い方は違うかなあの人たちはちょっと大丈夫なんでしょうね
1: 。とかでもね,ね<え>久しぶりにその洗礼を浴び<笑>に行くわけですね。そう
0: ,そうでしょうねもうだからうまくかわすのがね難しいぐらい、まあちょっとあれなんですよ。本当にだからね、半分、私聞き取れない九州弁で熊本弁で話しかけられるので
1: 本当にのお酒
0: 飲めば飲むほど言ってることがほぼ解,ほがそう解読できないんですよね。<う>何言ってるかわからないんですけど、ま、た言ってることはとりあえずいいから飲めっていうことなんだろうっていう話なんでしょうけど。<笑>まあ、ロレンもうてて、ね
1: 、ますますねね、えー、そ
0: ,そうです、ね、ですか,なんか多分ああれよとと蜂の子
1: 。ですかね。
0: <ー>蜂の子って、柴山さんわかりますか。
1: わかります。
0: 見たことはある。わ、うん、かりますか。すごいですね。ねえ、見たことは。あるかもしれないですけど、て、天然の蜂の子ですからね。ねあれはす
1: ごい。ほん。んいや、あれは貴重。珍味珍味というか。<や>うん
0: 、そうですね。ね<ー>私も、まあ、慣れるまでは辛かったんですけど。まあ、もう、もはや慣れてしまっているので。え、ね、え
1: 。いや。
0: 成虫と。幼虫と、その間と味がちょっとずつ違うんですよ。うんうん
1: 、そうなんですか。いや、私。そうですよ
0: 。<笑>無理な。無理なのであの、うん、普通の方は遠慮された方が。必須ではないと思うので。そうですね。それらをつまみにして、うん、焼酎をひたすら煽るということなんでしょうね。すごい。いや,いや、もうなんか。うんちょっと今,今からあのウコン
1: を<笑>持,ち込ん
0: 持ち込んで用意、用意をすることを忘れないようにして、いや
1: 、楽しみな夏休みになりそ
0: うですう、ね。朝起きてすぐビール飲んでる人たちもいるから、この人たちってどんな感想してるんだろうっていつも思いますけどね
1: う本当ですね。
0: 健康なんですよねですか全然それでなんか脂肪肝とかにならないのが、うん、うよくわか,からないですけど、ま
1: あ、あの体もだいぶ使うようなお仕事なさってる
0: あああのだから私の熊本の本家はあれですあ、うん、林業簡単に言うと林業ですね、はいえー、でもそれ以外にもいろんなあの例えばしいたけ栽培してたりとか
1: 、ね、一部狩猟ですよね。あ狩猟もね
0: 。んか、えー、と鹿とかイノシシとか,鹿
1: とかをう
0: かあの狩猟したりとかもしているので<笑>あの自然
1: と生きてるような本
0: 当に<笑>そうもうわ私。私のようなもうまあいやねえー。父は熊本で母は大分な
1: のでだから
0: 親の血は九州なんですけど私は神奈川の生まれなのでだからそういうこうんて言うんでしょう自然と共に過ごすような生活は私はしたことがないのでカ
1: ルチャーショックなわけですねそう、我々からする
0: と我々って言い方もあれですけど。信じられない生活の仕方をしてますけど
1: ですよ私も
0: でも生活力はすごいですよ
1: やっぱりそういう生き抜く力というかまあ
0: あのこれも信じられなかったですけどっているじゃないですか川魚アユを森でついてとりますからね
1: どうしてそんな私も
0: やりましたけどやっぱり無理だって泳
1: いでるところですよね
0: そのもちろん、もちろん、普通に生きてる愛を。
1: すごい本当に。そ
0: の、岩陰に。しかも、夜だと動きが遅いので、夜に行くんですよ
1: 。へえ
0: で、森でペってついて。すごい。いや、それは、すごい。令和お話には聞こ
1: えないような。僕
0: にはできません。やりましたけど
1: 、あれはね、
0: 逃げる方向が分かるっていうんですけど分からないです読めるわけないですそのそんなの
1: ちょっと身体機能がね感覚がね感覚が研
0: ぎ澄まされて多分私たちにない第六感みたいなのがきっとあるんでしょうねもう失私たちはもう多分
1: かね都会生活でしっかりそ
0: う必要がない能力進化
1: し損ねたそうすすっかりいや進化というか、成長しそびれちゃったりとか
0: 、そうですね。そうですね。苦なった能力をまだまだしっかり持ってらっしゃる方々が。しかもそれを焼酎飲んでからやるんですからね。もう普通じゃない
1: ですよ。いざりいって時はそういう方がきっと強いんでしょうね、本当に
0: ね。本当にそう思います。熊本の豪雨で、うん、それこそ,その川が氾濫して、うん、その父の実家も被災してるんですけど<ー>やっぱり強かったですよね。
1: なんとかなるっていうかねそのい
0: やあのできる力があるあ<ー>もともと持ってる力が相当あるってことでしょう
1: ね。あ力ですね。いそうですね。なんで久
0: しぶりに楽しんでいい。そうですね、はい。すみません、くだらない話がな。いやいや、すっ
1: かり盛り上がりましたけれども、あのー、<笑>うん、今回、あの。いえ、お願いします。あの、内容の方に入っていきたいと思いますけれども。はいはい、ええー、読売の、あの、ウェブサイトのほの記事からということで。え、ヤングケアラーの支援強化。はい介護保険の基本方針に明記というえニュースを取り上げていただいています、はい、え厚生労働省が2024年から26年度の介護保険事業の方向性を決める新たな基本方針の原案を当省の部会で公表しました、はい、家族の介護に追われる若者ヤングケアラーへの支援を強化する方針を初めて明記しています今月中にも大筋でまとめ、うん、介護保険事業の実施主体である市区町村に説明を行います市区町村には地域の高齢者支援窓口地域包括支援センターで相談体制を強化するよう促すとしていますヤングケアラーは病気や障害がある親祖父母ら家族の介護や家事など本来は大人が負うべき役割を担っている若者のことを言いますこのあのラジオでも何度もあの取り上げさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、年齢や成長の度合いに見合わない責任や負担が生じ登校できなくなるなどの影響が懸念され学校現場を中心に支援体制が取られています厚労省は基本方針の原案にヤングケアラーなど家族介護者支援に取り組むことが重要と明記各地の地域包括支援センターを活用し地域社会での支援体制を強化する方針を盛り込みましたセンターでは、地域の民生委員や社会福祉士らと連携し、介護に追われる若者に負担軽減につながる行政サービスを紹介します。基本方針の原案には、ヤングケアラーへの支援以外にも、各地での介護サービスの提供体制を地域の実情に対応する形に方針も明記しています。えーまあ、高齢化や人口減少などの傾向が、まあ、地域によって異なる点も考慮され、介護施設などの配置を再検討する重要性にも言及しているということで、団体、うん、ああの,の世代が、ね、いよいよあの25年に75歳以上の後期高齢者に入るという、まあ、時期にも来ているということで、まあ、こういったあの支援強化という、まあ、ヤングケアラーに関してですけれどもね、あ動きが出てきていということですね中内さん
0: そうですね、うん、これ、まあ、まずいくつかポイントがあるかなと思うのは。はいまあ、あの今、一番最後に読んでいただいているその段階の世代と言われる方々が75歳以上になっていくということで、はいえー、改めてその介護者支援の中でもヤングケアへの支援もしっかりやっていかなきゃいけないですよねということですね。これ踏まえておきたいのはその今ヤングケアラーの子供たちが介護している対象をサポートしている相手というのはいわゆるその兄弟ですね、はい、障害を持っている、はい、何らかのサポートが必要になっているきょうだいが一番多いわけなんですけれども、ねはい、おそらくこれ私もそうかなと思うのは今後その高齢者を介護するヤングケアラーがもしかしたら兄弟を超えていくかもしれないっていう構造にもう日本はなってるっていうのもここで一つのポイントかなと思いました。だから、あのよりですね、この子供たちがうんこのヤングケアラーにならないようなサポートを考えるべきではないかなと思ったときにこれが二つ目のポイントですけど、はい、果たしてじゃあ、この、いや、いいんです。あの、この基本方針があの決まっていったっていうことは大変素晴らしいことなんだけど、それとともに予防についてはどれほどにされるだろうかということがあの非常に危惧しているところですと。<ー>でど,どうしてかというと、一度、そのヤングケアラーになってしまった子供たちを支援するのって本当に難しいですよね。うんえー、子供たちは自分がかおじいちゃんおばあちゃんの介護をすることをその周りから褒められるし
1: 、
0: あの親のためだと思って親というのはだからおじいちゃんおばあちゃんからしたら子供ですけど、働く世
1: 代に当たる人たちですよね。
0: ですね。だからその人たちがトンボ働きでダブルインカムじゃないと、うんうん、そのか経営が支えらられないいっていう状況からじゃあその介護はその働く世代がもうできないわけだからだったらじゃあもう学生たちがもうそこに参加するしかないっていうようなんかそういう形になっていくわけですけれどもでもそこに役割を持って本来の役割である学生ですよねまたはそのある意味自由に自分の生活を謳歌していく大事な時期でもある
1: と。で
0: それによって自己肯定感を高めていき社会に出て活躍するそのメンタルの礎を作っていく大事な時期なんだけどもそれが失われてしまうわけででもでも役割があるから。人に相談もしないしそれが当たり前で育っちゃってるから、うん、自分の状況が良くない状況だということが分からないん
1: ですよ
0: ね。だから一度その状況に足を踏み入れている子どもたちに支援を届けるのってすごい難しいしたとえそれが届いたとしてもそこから。うん解決に向かっていくまでの、まあ、言い方が正しいかどうかあれですけどコストですよねサポートの量をコストと呼ぶんであれば、うん、そのコストが相当かかる
1: 、うんうんまあ、いろんなだとした
0: らだとしたらそもそもそのヤングケアラーにしないっていうことが大事じゃないかっていうのが。私がよく、まあ、このラジオでも言っているしその介護相談の中でも伝えているところでだから、えー、と里帰り出産をしましま育、はい、休業を取って里帰り出産してみたら実はお父さんに介護が必要になっている状況だということが分かっただからそのまま介護休暇休業に入っていくお母さんたちがいたりするわけですでこの先に何が起きるかを想像したことありますかっていう話なわけです。でこうやって家族の中で介護を抱え込むような状況をしていくとこの生まれてきた子供たちが信じられないかもしれないけど6歳7歳の時にはもうヤングキャラになっちゃってる可能性があるわけですよ。これがお恐ろしい話なだけれどもまだそこに。着目されてないなぁとは思うので、まあ、うちの法人としてもしっかり情報発信をしながら、うん、その予防という観点ですよね。
1: そのそういう意味での予防なんですね。ええええ。も、え、う未然未,未然というか、未然に、はいええ、
0: 防いでいくと。で、これは子どもたちを支援するっていうことも大事なんだが、うんええ、その。自分の子供をヤングケアラーにしないための大人たちの意識を
1: どうん、うん。はい。さっきおっしゃったように、ね、そう。そう、そうですね。えー、どう
0: 成就させていくかと。はい、だから相談の中でも、はい、その。今ちょうど育休中なんですけどっていうことの相談もあるわけです。うんえー、いや、育休取ってみたら大変なことになってたんです。コロナで両親が閉じこもってて、で、ええー。里外出産してみたら実は母が父の介護をかなり頑張ってたんですっていうことが分かったみたいな相談があった時に、うんはい、いや絶対戻ってきた方がいいと、うん、絶対職場復帰された方がいいですよっていうのをお話をするし、うんうん、そこで、えー、その方がやっていただくのは職場復帰をするとともにお母さんが一人で抱えちゃってるその介護をどう地域に。うんはい発信するかなのでお母さんがまだ私がやれるから大丈夫って言ってもすぐ地域統括支援センターにもうとにかく電話でいいから話をした方がいいですよ、うん、でその時にお母さんの許可はいらないんですよっていうのを繰り返し伝えていくしかないです
1: よねはい。
0: なんかね、こ,のいやあのこうやってこう進んでいくのは大事ではあるんだけれども、はい、もう一歩予防ということに対して、どれぐらい発信されるかな、うんね、っていうのが。婚
1: 活、まあのところでね、まあ、あの窓口を相談体制をということですけど、うんまあ、去年とかやっぱりこのラジオでも、窓口に実際、じゃあ、お声が届いているかっていうと、相談がないっていうあのことを取り上げたこともありましたので、やっぱりこう課題ですよね
0: 。よねはい、はい、はい、そう思います、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました
1: 。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオアットマーク老人ハイフン介護ドットコムまでお送りください。